0: Esta semana temos em agenda o Orçamento do Estado para 2013 e um relatório do Fundo Monetário Internacional. Começamos pelo Orçamento, ou melhor, por uma versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado que foi posta a circular na quinta-feira à noite. Ontem, no debate quinzenal, aliás, o Primeiro-Ministro afirmou que esta versão já foi muito alterada, mas ainda assim creio que há aqui matéria para comentário. Sabemos agora com mais algum rigor o que Vítor Gaspar queria dizer com enorme aumento de impostos. Antes de mais, peço-vos, Pedro Adão Silva, Pedro Marcos Lopes, um olhar geral sobre o que ficámos a conhecer na quinta-feira à noite, Pedro D. Silva.
1: Bem, ficámos a saber, desde logo, que não há orçamento de Estado ainda, portanto isto também é uma coisa um, inusitada, é que temos uma discussão do orçamento que está a decorrer uh, na rua, no espaço público, uh, com o CDS, pelos vistos, uh, a ter tido esta tática de tentar curto-circuitar uh, aquilo que não conseguiu contrariar no Conselho de Ministros. E, portanto, isso é, a primeira, é o primeiro facto. Isso é ainda pouco. Há um conjunto de questões muito relevantes que ainda não têm resposta. A principal é qual é exatamente o déficit para 2012 não ouvimos ainda uma resposta clara em relação a isto e isto é essencial para se perceber o esforço é, aos Austrália. Com
0: aquilo que foi publicado, que está implícito em, está em um esforço de, de consolidação no próximo ano perto de 6.600 mil milhões de euros
1: Pois, uh, o que significa que há uma parte da história que tem de ser contada uh, sobre uh, o déficit real uh, de 2012, tendo andar já em redor dos 7%, ou quem sabe até mais. E uh, eu temo que depois daquilo que se passou desde o anúncio e incluindo o anúncio de passos coelhos claro. sobre a TSU provavelmente tínhamos um cenário do lado da receita fiscal de colapso o que significa que o déficit pode estar a descontrolar-se neste último trimestre e isso ajuda a explicar aquilo que está a ser feito. Eu, Quanto eu, às medidas exatamente? Bem, as medidas basicamente é duas coisas, eu acho que era preferível em lugar de andarmos aqui em Canara a perna a gã, por e simplesmente fechar-se as empresas portuguesas todas. Talvez fosse melhor, escusamos estar uh, com estas subterfúrgios. E depois, nós estamos aqui perante uma terapia que é bater com a cabeça na parede. Uh, isto parece alguém que uh, vai consultar o Ministro das Finanças e diz, ah, bem, tenho aqui uma enorme dor de cabeça, uma enxaqueca mesmo, e o Ministro das Finanças diz assim, olha, o que o senhor uh, sai daqui, tem ali um muro, e a primeira coisa que faz é dar uma cabeçada no muro, vai ver que resolve a questão. <risos> e, e eu naturalmente faço isso, porque sou obediente, nós somos, temos sido todos muito obedientes, e a consequência é que com mais dores de cabeça. E regresso ao Ministro das Finanças, ele abre a folha de Excel, olha e diz, não, não, o problema é seu. Não foi suficientemente vigoroso no modo como bateu com a cabeça na parede. E, portanto, saia daqui eh, e faça o mesmo. E se nós vamos fazer isto, o que é que vai acontecer? Vamos ficar já não apenas com uma dor de cabeça, mas provavelmente também com a testa a sangrar eh, e talvez consigamos produzir um ligeiro desgaste na própria parede. Eh, e perante isto, eh, eu julgo que está tudo dito. Isto é uma loucura, é uma insanidade o que está em curso aqui em Portugal. Nós parece que vamos precisar de mais uma evidência empírica de que a solução que falhou vai voltar a falhar, agora com uma outra dimensão para daqui a uns tempos estamos a falar da necessidade de mais medidas, eu acho que isto é gravíssimo, é que as empresas que não vão fechar, eu acho que vão fechar muitas, as que não fecharem e as pessoas que vão continuar a trabalhar e os pensionistas vão ser é, esmiferados até ao totano para usar uma expressão é, também é, do, do membro do Governo, é, e é, isto revela é, que estamos perante um caso já de insanidade, o próprio FMI já diz que isto não serve, apesar de ser o FMI que disse iremos, que isto era a solução, e, portanto, vamos ter uma recessão tão grande, tão grande, que eh, as receitas que crescem brutalmente nunca vão ser suficientes. Desta vez escolheu-se o IRS porque os aumentos do IVA falharam. Uhum. Mas, de resto, é mais ou menos a mesma eh,
2: situação. Pedro
0: Marcos Lopes, isto foi uma semana fértil em adjetivos para classificar esta um Sim,
2: houve um campeonato da um adjetivação. Mas antes, antes, antes disso, o oh, 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 Paulo... Eu, eu falava do orçamento, e, e se há é orçamento, nós ainda não sabemos bem Sim. se há é orçamento ou não, e eu, eu, eu li uma, uma frase de, de, de Mota Amaral, ex-presidente do Governo Regional dos Açores e uma grande figura do PSD, que tem uma afirmação extraordinária quanto, quanto a isso. Diz ele, bom, eu tenho de dar um desconto nas declarações que vêm do Governo, e em especial do Ministério das Finanças porque se tem verificado que um dia é uma coisa e no dia seguinte já é outra. Bom, isto, isto vem da boca de, de Mota Amaral. Aliás, se há algo que, que está a acontecer com com este governo, é, faz-me faz lembrar muito aquela história da mãe que está a ver uma parada onde estão 399 soldados a marchar para um lado e o filho a marchar para o outro. E ela fica muito espantada porque os 399 estão a marchar mal e só o filho dela é que está a marchar bem. E isto é o que se passa neste momento em relação a duas ou três figuras no governo. Eu tenho que o identificar inteiro porque, porque obviamente, a solidariedade governamental é o que está a passar. Quer dizer, eu não vou repetir o que disse a semana passada E não vou repetir também, ou pelo menos vou só lembrar, não vou propriamente repetir o que disse aqui há um ano quando o primeiro orçamento. Há um ano eu e muita gente disse, bem, isto não vai resultar, nós não vamos cumprir os 4,5% e vamos chegar ao fim deste ano com um governo, com um país muito pior. E o que eu digo hoje é que se não acontecer nada, vamos chegar daqui a um ano com um país absolutamente economicamente destruído vai estar economicamente destruído, vamos ter o caos social completo, uma crise brutal das instituições, porque, repara, eu não acredito que a maior parte das pessoas, neste momento, vá ter capacidade para pagar os seus impostos, ou seja, o, o que fica retido na fonte paga-se, mas depois não chega, porque depois, para os consumos normais, não é possível. Portanto, vamos ter uma crise social absolutamente extraordinária, sem o um mínimo de crescimento, com falências em catadupa, com a despesa a subir violentamente, porque vamos ter um problema, obviamente, com o de desemprego, se não há nada a fazer, quer dizer, portanto, vai estar instalado o caos económico e social, e não demora muito. Mas, se me permites, eu queria só dar duas pequenas notas em relação ao processo de elaboração deste, deste, deste orçamento. É
0: difícil encontrar um processo que tenha corrido tão. Não. projeto tão eu, feito de avanços, de eu. Recusos, de documentos não oficiais. O Pedro Adão o Pedro e,
2: e Silva conhece melhor essa realidade porque eu, eu não sou professor, ele é, mas fui aluno. E, e isto, este processo faz-me lembrar aqueles rapazes que vão, que estão um ano inteiro sem estudar e depois chega à véspera do exame e põe-se a colar tudo a cuspo. Porque realmente é inaudito termos duas reuniões de 13 horas e uma, hora, e uma reunião de 20 horas para acertar um orçamento que já devia estar pensado, é que isto, já devia estar as elaborado. E são
1: medidas que são estruturais da proposta inicial. E Sim, não temos esta... tido
0: recusa em detalhes, não, não é? Não.
1: não, é que não nada está estudado. Aliás, pergunto-me se há algum, algum estudo sob o impacto destas medidas, é o cenário macroeconómico. Foi, Primeiro, tu, ministro disse no foi, Parlamento, TSU, o Primeiro-Ministro disse no Parlamento que o cenário macroeconómico já refletia o conjunto destas medidas. E eu pergunto, eh, mas isso é com o multiplicador que era usado antes é, e que é que se provou errado mim. ou é já com o multiplicador <risos> ajustado? É que alguém acredita que estas medidas só vão ter o impacto que o Governo prevê no desemprego ou no produto, mas alguém acredita nisto? Mas, dizer, ó, que, que raio de previsões são ó Pedro,
2: estas? Ó Pedro, deixa-me deixa dizer duas coisas em relação a isso. Primeiro, repetir algo. Eu estava a dizer isto e, e, e é repetir uma coisa que é o óbvio, o Lulland, quer dizer, Não há ninguém na costumeira área do governo, na área normal do centro-direita que defenda isto. Bagão Félix teve provavelmente uhum. as frases mais assassinas sobre isto. João Bosco, Mota Amarelo, eu já acabei de ler o que ele disse, quer dizer, nada disto faz sentido para Sim, a própria educação. An antes governo. e
0: sobretudo depois da divulgação deste, desta versão preliminar do documento, houve um consenso da esquerda à direita não, é quer muito largado. É, é o que condição eu digo. Ao governo. Temos um, um executivo cada vez mais. A história é do só,
2: Não, o problema não é... Sabes o que é que eu penso? Eu, eu, este governo está como uma associação recreativa, parece uma sociedade recreativa. Isto não é um governo, não é nada. Tu repara. Eu, eu, eu só vou... Lembrar os últimos meses, os últimos tempos. Nós tivemos uma medida que era estruturante para a economia, que acabamos de saber, que, eh, pelo menos, eu, eu pode, estou disposto a dizer que é. a, 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 a desdizer-me se me for provado diferente, mas que, pelos vistos, foi decidida em 36 horas. Foi a história da Tessio. Que veio para trás. Era uma medida que ia, que ia decidir o, o futuro da economia e ajudar muito. Era estruturante. Não, Não, veio e para e trás. As
1: agências financeiras já ameaçou que eh, o desemprego ia aumentar porque essa medida ia ser aprovada. Exatamente.
2: Foi, foi dito isto. Depois tivemos, esta, tivemos hoje esta, esta, esta semana também um episódio muito interessante, que é vemos, vem falar da IMI, o, Victor, o, o Ministro das Finanças Vitor Caspar, veio falar do IMI, a dizer que essa medida do IMI a é passar, passado uma semana, volta tudo para trás. Volta tudo para trás. Quer dizer, isto não é governar. Bem, isto, quando muito, será o comportamento de uma sociedade, de uma sociedade recreativa, porque esta, eu não tenho este, explicação este para isto. Este documento que foi colocado
0: a circular na quinta-feira à noite, por diversos órgãos de comunicação social, na manhã de sexta-feira, no debate quinzenal, o Primeiro-Ministro já dizia que tinha sofrido não, inúmeras não, é pior,
2: e e... pior E pior, porque nós hoje não sabemos se de facto há ou não há orçamento. Se estas versões preliminares que é bom que as pessoas também sabem como é que, saibam como é que isto se processa. As versões preliminares que vieram cá para fora não foram descobertas de nenhum jornalista. As versões preliminares que vieram cá para fora foram entregues pelo governo a jornalistas. Portanto, não houve nenhuma investigação, não houve um jornalista que conseguiu fontes que especiais. Que
1: objetivo é que isto cumpre? Pela Eu acho que cumpre um objetivo político que é de condicionamento mútuo entre CDS e PSD esta ideia, eu não me recordo temos um orçamento que é discutido na rua a céu aberto não me recordo de reuniões de Conselho de Ministros como estas esta sucessão de reuniões, é que alguma coisa não está a correr nada bem e a sensação que fica é que o CDS perdeu as disputas no Conselho de Ministros e tentou curto-circuitar o Conselho de Ministros através da pressão a vinda deste fora. Bem, tivemos um grupo de deputados que chegou a anunciar, aliás, o grupo parlamentar do
0: CDS chegou a anunciar que iria avançar com um, um, um conjunto amplo de oh, oh, oh. propostas de alteração um orçamento que é de um governo onde o CDS pois, também não,
1: está. Isso é outra coisa. A ideia de que um partido que está no Parlamento, mas que faz parte da coligação e senta-se no Conselho de Ministros, que falem em apresentar propostas. Tudo isto é surreal. Como é surreal? Nós vamos ter eleições nos Açores amanhã, eh, ouvir o líder do CDS nos Açores dizer que era preciso penalizar eleitoralmente a coligação que governa no continente. Isto, o, o CDS também está a esticar demasiado a corda. <risos> o próprio e todos disse nós, que devia ter feito a coligação, <risos> e Pedro. Todos nós, e todos nós eh, sabemos eh, que eh, os dirigentes do CDS uh, fazem os possíveis e impossíveis por fazer saber a toda a gente uh, em, em conversa que estão contra. Uh, e, portanto, isto já é uma tática concertada. Sim. Eu imagino que isto possa criar uma ilusão de que o CDS... Uh, Passa entre os pinhos da chuva, mas isto do PSD vai ter resposta. E, portanto, isto degradou, certamente, as relações na, na coligação a níveis a, que, a meu ver, são irrecuperáveis. Portanto, a minha dúvida é, é nesta semana se vai haver remodelação, é, se o CDS sai do governo e fica no Parlamento, também é uma solução que eu não percebo, ou se vamos ficar nesta paz podre política é, com uma envolvente económica, financeira e social é, é, muito ah, degradada. Deixa-me só dizer uma coisa. Visto? Em relação ah. a isso que é, houve debate de quinzenal ontem e o Primeiro-Ministro não leu uma parte do discurso. O último parágrafo. Não era só o último parágrafo, era uma página, que era exatamente a parte sobre o Orçamento de Estado. teve ali um discurso de burocrata sobre a Europa, aliás contradizendo muitas das coisas que o Primeiro-Ministro disse no passado sobre os mesmos temas, mas a parte sobre o Orçamento não, não leu não. e ficou claramente desconfortável perante a pergunta de Francisco Loussaint, quando Francisco Loussaint pergunta-lhe se já... Orçamento, isso foi aprovado. Portanto, há ali um desconforto. E o CDS, o líder da bancada parlamentar, disse objetivamente que não falava sobre o orçamento que só o faria a enquanto não o Portanto, tudo isto, quer dizer, isto, isto já ultrapassou todos os limites e, no fundo, o que há aqui é uma estratégia de condicionamento político e que eu não percebo, é uma habilidade, no fundo, é também uma habilidade ah, do CDS tentar fingir que não está na coligação. Não é habilidade nenhuma. Isto,
2: isto, chama, isto tem um nome que, 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 que normalmente as pessoas têm pejo em dizer e, e que, enfim... Uma, isto, são, isto é, é garotiças. Isto é uma garotada, francamente. Eu não percebo como é que é possível. Quer dizer, nós estamos em presença, numa situação... Portugal vive a maior crise dos últimos 30 anos ou mais. Da de, de democracia. Da democracia. A maior crise da de democracia, provavelmente, se contarmos com a 75 e tudo mais. E nós temos o dois partidos que estão, evidentemente, numa luta sem quartel dentro do Governo que sistematicamente se sabota um ao outro e que no meio desta sabotagem toda temos isto tudo e depois temos um, um cavalheiro, Dr. Vitor Gaspar, sobre, como é evidente, a égide de, do Primeiro-Ministro Passos Coelho, que se diverte, e peço desculpa a minha expressão, mas é, que se diverte a aplicar uns modelos que ninguém percebe que toda a gente sabe que vão falhar já vamos aos modelos que toda a gente sabe que vão falhar que nos vão levar o que nos estão a levar e que nos vão levar a um beco sem fundo o Ângelo Correia agora hoje estou a citar gente do PSD e muito suspeita. Ângelo Correia disse uma coisa absolutamente absolutamente clara sobre o governo estes senhores estão mal preparados não foi alguém da oposição há uns tempos do passo Coelho. Não foi. Ângelo Correia disse que estava mal preparado. Sentes que o PSD tem, mais tem dia, dia
0: menos dia vai começar a procura de, de uma alternativa.
2: Quem? CDS? Não, não. PSD. Não, eu, eu já disse aqui a semana passada e isso parece-me claro. O PSD neste momento está num processo de implosão. É isso que, eu, que me parece que está a acontecer. E um processo de implosão que vai ter consequências muito graves no enquadramento partidário. Consequências muito graves? Consequências dentro do enquadramento partidário português o PSD esta direção do PSD, de facto a partir de uma determinada altura no governo implodiu a sua base de apoio social e eu recordo sempre que a base de apoio social do PSD não é propriamente a classe média alta são os funcionários públicos foi uma classe média-baixa, os pequenos empresários, as chamadas PMEs, era esta a base de apoio. Bom, mas eram precisos sacrifícios, todos nós sabíamos que eram precisos sacrifícios. Todos nós sabíamos, todos nós sabíamos que tinha que haver austeridade, mas não uma destruição. Não, e okay, o problema não é, é que já chegou à máquina, deixa-me só acabar, Pedro, já acabou a máquina do PSD. Já chegou a máquina do PSD. O Pedro Adão e Silva, há bocadinho, vínhamos a falar e vinha a dizer uma coisa. E peço desculpa de, de era revelar. Ia dizer, era o que ia era dizer. Era o que tu ias dizer. <risos> Pronto, mas é, olha, mas eu vou-te citar, vou-te citar que não te quero roubar a frase, e, como nunca o fiz e, 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 e nunca farei. E o Pedro Adão e Silva dizia: é, pá, Isto agora vai ser bonito. Já viste os autarcas do PSD quando virem os resultados dos Açores? Eu dizia-lhe, pois realmente é grave, mas isso não é o, o vital, porque nós já vemos a base, o que suportou o Partido Social Democrata durante estes anos fora do poder foi o poder autárquico. Foi as bases. É o poder autarque. E isso está a fugir do PSD, porque já ninguém percebe esta estratégia. Já ninguém percebe. E, portanto, eu estou convencido que vai haver uma cisão qualquer dentro do PSD. Eu não acho possível, mais tarde, não acho possível chegar a haver uma conciliação entre facções do PSD que, neste momento, se debatem dentro do partido de uma maneira violentíssima. Não são só os homens do CDS. Que nós andamos ao Pautavares e nós conhecemos e falamos com muita gente toda a gente do CDS vem dizer que isto acabou muita gente as pessoas que nós conhecemos, dirigentes, amigos que não confiam, os do PSD não confiam nos do CDS, mas piores são os do PSD que estão revoltados com o que está a passar no próprio PSD e não é uma nem duas eu já disse aqui dois exemplos que me parecem claros. Eu não percebo... Mota só, Amaral e das Ângelo Eu só Correia.
1: tenho... Pedro um, Até em relação a Mota Amaral, não, mas em relação sempre é a Ângelo Correia, só tenho uma dificuldade. É que Ângelo Correia já conhece para a escolha há tempo suficiente. É como aos é, melões, é... Pedro Adão e Silva. É como aos melões. Ah, mesmo, pois. Mas amigo. então é melhor... Também há formas de saber como é que estão os melões. Não, nem sempre acertas. Nem sempre acertas é, na qualidade e, dos melões. E, portanto, há esse lado. Quer dizer, o que é que era preciso para descobrir... As insuficiências, as oh. fragilidades, a falta de estudo Opa. para a maior para, figura política para, para portuguesa profasear. Mário Soares foi um, um erro. homem que aplaudiu. não o que Mário Soares disse de passo escolha é uma coisa que ah, é pronto, é e sem qualquer
2: sentido pronto. É,
1: é, se Mário Soares é Régile Corrêu não pode ir é, é, a questão é mas o que é, o que é que aconteceu de novo e de extraordinário que seja diferente daquilo, da, dispar, da sucessão de disparates que já se anunciavam, já se previu. Na isto, campanha. Isto só. não é. Na campanha e antes da campanha. Não. Isto não é apenas uma questão de discordância da linhas estratégicas. É uma outra coisa. Nós estamos aqui numa outra coisa. Que eu pergunto-me: serviu exatamente para quê? Serviram exatamente para quê os sacrifícios que foram feitos em
2: 2012? Sim,
1: sim, para, é que quê? É para quê? Para quê? Quer dizer, tu, todo este esforço para depois estarmos com um déficit descontrolado. temos então, chegado da mesma maneira. Tínhamos, se era para chegar aos 7% de déficit real ou mais, não era preferível ter mantido a economia a funcionar, as pessoas com emprego, alguma coisa. Quer dizer, esta ilusão, esta este autopunição moral em que incorporamos o, o, o pior do moralismo que nos é imposto desde fora. Quer dizer, isto não, nada disto faz sentido. E vamos repetir a dose? Agora, quer dizer, com, com, com uma dimensão completamente diferente... Aquilo, aquilo, aquilo que é anunciado neste orçamento de Estado ultrapassa tudo Quer dizer, eu, uma coisa que por exemplo me faz enorme estranheza e que novamente eu acho que já é um caso de insanidade é que é, o que, o que foi anunciado nestes dias não é apenas um esforço fiscal adicional é uma reforma fiscal num contexto de enorme emergência mas por que razão é que foi feito este rescalonamento do IRS? Isto teve algum estudo, teve alguma reflexão Há alguém que tenha estimado e previsto qual é o impacto redistributivo disto. Não era preferível apenas pôr um conjunto de sobretaxas, se era uma coisa apenas extraordinária. Agora vamos fazer num contexto de emergência, vamos passar a ter cinco escalões de IRS, tra tratando de um modo eh, completamente igual situações eh, que são, do ponto de vista dos ganhimentos, muito diferentes. Isto não faz sentido nenhum. Eh, o, 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 algum, aquilo que eu dizia há pouco, quer dizer, o cenário macroeconómico já incorpora estas medidas. E depois tudo isto assenta ah, num conjunto de falsidades, de mentiras, não tem outro nome. O que nos tem sido dito é um conjunto de mentiras, há um mês e tal, que nos estão a mentir todos os dias. A primeira das mentiras, e que aliás é, 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 emerge sistematicamente, é estamos a apresentar estas medidas, estas medidas fiscais, para compensar a rejeição da extraordinária solução que era a TSU. Eu acho que não é para compensar, é para castigar, é para castigar o facto dos portugueses, o melhor povo do mundo terem rejeitado ter a todos da medida. a medida. E, portanto, isso é falso. Já estava previsto, basta ouvir os discursos que foram feitos por Passos Coelho na altura da TSU e por Vitor Gaspar logo a seguir, quando estava previsto a TSU já estava previsto este aumento de imposto. E o impacto, de, o efeito da TSU do ponto de vista orçamental era relativamente neutro, principalmente se falarmos em 6 mil milhões e mais, como já foi anunciado. Depois, outra coisa que é dito impunemente que é, esta solução é socialmente mais justa. Mas isto já ultrapassa todos os limites, quer dizer, isto é uma provocação barata. Porque a única coisa que nós estamos a fazer é estamos numa trajetória de albanização dos rendimentos. Vítor Gaspar disse mesmo que
0: havia maior progressividade nos cinco escalões Mas do que, como é que, no, no anterior pode... sistema.
1: Isto é, é um insulto às pessoas, é um insulto à inteligência das pessoas, que, aliás, é uma coisa que Vítor Gaspar, que é uma personagem que foi sendo sempre é, muito elogiada e tolerada, é, a forma como se dirige e fala os portugueses é tratar as pessoas por estúpidas. E as pessoas não são estúpidas e gostam muito pouco de ser tratadas por estúpidas. Portanto, aliás, uma das cenas mais lamentáveis do debate parlamentar de sexta-feira, se cá depois temos tempo de falar nisso, foi a acusação que Passo Coelho fez a Jerónimo de Sousa, completamente uhum. gratuita e descontextualizada. O maior incentivo que há neste momento à manifestação, à conflitualidade social, são as intervenções do Ministro das Finanças que são incentivos objetivos à indignação e à, e à violência. Porque aquilo não faz sentido. É tratar as pessoas como estúpidas. Dizer que isto é socialmente mais justo. Mostrar eh, gráficos com, com, com o índice de Gini. Quer dizer, é evidente que ficámos todos pobres a desigualdade ah, baixa. E, e portanto eh, e depois, outra coisa que tem sido dita, e aí eh, pelo CDS que quer encontrar essa saída aerosa, eh, que é eh, vamos mitigar, para utilizar outro verbo que entrou no léxico, eh, o esmiferamento Outra palavra que já foi usada também pelo ver é os mimiframentos com cortes na despesa. Mas quais cortes? É que há duas coisas que eu acho que é importante que se perceba sobre isto. Nós já ultrapassamos uh, os limites dos sacrifícios, já ultrapassamos a possibilidade de fazer subir a carga fiscal, mas já ultrapassamos também a possibilidade de cortar na despesa. O que mostra que isto não é possível, este caminho. E quem acha que se pode insistir neste caminho é, está numa, numa opção completamente irrealista. Mas há uma outra coisa muito importante. Nós estamos sempre a falar das desigualdades e das desigualdades medidas eh, materialmente, as desigualdades monetárias, mas eh, o que mitiga o padrão de desigualdades que Portugal tem eh, são os serviços públicos. É o facto de nós termos serviços públicos que ainda assim funcionam na escola, na saúde e isso ajuda a compensar as desigualdades de rendimento e as insuficiências de rendimento. parcelas onde mais Ora, estou
0: este ano na despesa saúde e educação. Cortar na despesa. Tirando, claro, cortar na despesa
1: não é uma coisa que tenha um impacto neutro no funcionamento da economia. Não tem. Não é Esta separação entre a despesa Sim, e a a receita. A despesa de uns é a receita É a de outras, receita. Não, é? não só isso, como a despesa tem um impacto social positivo ajuda a que as desigualdades eh, em Portugal, sejam, as desigualdades materiais, sejam mitigadas. O facto de haver hospitais que funcionam, a escola pública funcionar, eh, isso tudo faz muita diferença. E, portanto, quem fala também do cortar na despesa como sendo uma coisa eh, que vai sendo dita eh, sucessivamente, como se, sendo sempre fácil, primeiro eram as gorduras, depois eram os consumos intermédios, agora são os gabinetes dos ministros, e depois, quer dizer, isto, isto não tem fim. Vamos lá ver se nos entendemos. Nós chegamos aos limites do corte ah, na despesa também. Pelo oh, Marcos oh,
2: oh, oh Paulo, há, há duas coisinhas que eu, que eu queria falar ainda em relação a isto, ou próximas disto, que tem a ver com, com o seguinte. Nós estamos a exigir, nós estamos, o Governo está a exigir um, um, um esforço fiscal e, pelo outro lado, está a cortar um conjunto de direitos, vamos chamar de direitos, que as populações tinham, que neste momento representam que neste momento este 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 cocktail de aumento de impostos e de corte na despesa na educação nos transportes públicos representa um perigo vem já representa já, já falamos isso várias vezes um, representa um perigo brutal para a democracia porque a democracia não se sustenta desta forma mas não é mas antes disso há aqui uma espécie de um, de um quebrar do contrato social porque repara, os impostos são em função de um conjunto de, de, de bens, ou num conjunto de direitos que, que o Estado dá às populações. Ora bem, o que acontece é que nós temos neste momento já o que disse há 15 dias em dois anos ou em três anos passamos de, um, de uma carga fiscal média a nível europeu para das maiores cargas então, então, temos uma norte, carga Europa, fiscal não. ao norte da Europa, da Suécia, da Dinamarca da Noruega, sem nenhuma compensação isto faz lembrar para onde é que vai o dinheiro, nós sabemos para onde é que vai o dinheiro sabemos que vai para, para essa despesa sabemos que vai para pagar a dívida sabemos que vai para um, um conjunto de sítios brutal, mas o facto é que este contrato social está a ser rasgado de uma maneira violenta o segundo ponto que se passou esta semana tem a ver com os despedimentos os despedimentos da função pública também foi uma coisa extraordinária também houve avanços depois, começamos com 50 mil depois passamos para 40 mil e acabamos a semana entre 10 e 15 mil só o número, só a alteração dos números, do princípio para o fim da semana, é perturbante. Porquê é que é perturbante? Porque percebemos que não há plano rigorosamente nenhum. Sabendo
0: que uma das questões fundamentais desta crise é a falta de confiança, isto não está claro a perturbar sim, mais...
2: Claro que sim, era aí que eu queria chegar a quer dizer. Para já há uma falta de confiança. Mas o que é mais perturbante é o seguinte, é nós percebermos que este corte, eu não discuto, eu tendencialmente... assim tenho um achar. Eu acho que há funcionários públicos a mais. Mas, estou, mas a, minha, a, minha, a minha sensibilidade é igual a quem diga que acha que há funcionários públicos a menos. É um achar. Eu acho que devia haver menos. Mas devia haver menos, na minha opinião, por um motivo muito simples. Porque se devia reestruturar as funções do Estado. O Estado devia se concentrar... No enfim, num conjunto de funções que agora não vamos aqui discutir, que são, enfim, parte daquilo de, de, da minha concepção ideológica de que deve ser o papel do Estado. O que se está a passar com estes despedimentos não está conforme nada. É, vamos despedir porque há, porque há uns tipos que têm contrato de trabalho a prazo. E, portanto, o critério aqui não é se eles são melhores ou são piores, se as funções que eles desempenham o Estado deve continuar a desempenhá-las ou não, nada disso é são os que estão a prazo. Portanto, o que é que se faz com isso? Fragiliza-se ainda mais o Estado e faz algo de... Não se reestrutura, como o Governo prometeu reestruturar, já sabemos que não vai fazer nada. Isto é de uma injustiça, é de uma leviandade absolutamente brutal. E isto, como tu dizes e muito bem, além de gerar desconfiança, não se está a fazer nada. Isto são só cortes cegos. É o chamado corte cego.
0: Ainda há pouco falavas, Pedro Doutor Silva, de um estudo sobre a reestruturação do, dos escalões do IRS. Ontem, na Assembleia da República, durante o debate de quinzenal, o primeiro-ministro não respondeu a insistentes perguntas da oposição, que queria saber se o governo tinha algum estudo sobre o impacto do orçamento do Estado, deste orçamento para o próximo ano, na economia. Isto não ver um estudo, até pode ser um alívio, já que, ao que o FMI confessou esta semana, o modelo que serve de base a tudo isto tinha alguns Paulo, problemas. mas eu
1: agora então, vou ter de introduzir aqui, eu gostava de dizer qualquer coisa ainda sobre o debate parlamentar, hum. antes do FMI, que é um tema muito importante. Mesmo, muito avançados Mas tempo, duas Pedro. coisas rápidas sobre o debate parlamentar, porque acho que foram muito importantes. Uma delas muito grave, outra significativa. A primeira, que é essencialmente significativa, foi a grande irritação do Primeiro-Ministro. Um, o Primeiro-Ministro está é, claramente desorientado e com uma postura e uma atitude é, muito diferente é, daquele Pedro Passos Coelho que nos foi apresentado há um ano é, como sendo um, é, alguém muito contrastante com José Sócrates. O episódio da discussão sobre o tempo é, de intervenção uhum. com a apresentação da Assembleia da República, é, tu, Paulo Tavares, também acompanhas trabalhos parlamentares, eu já vi muitos debates é, no Parlamento, não me
0: concordo, Não há memória. Não de... há memória.
1: Sim. Um, e, portanto, eu acho isso, e depois, outra vez, a cena das gargalhadas. Dizer, é, neste contexto, nós temos um Primeiro-Ministro que nos debates parlamentares agora entretença se a dar gargalhadas. Eu não percebo exatamente, eu imagino que seja é, riso nervoso, é, mas é, não parece é, nada positivo e não é, é um contributo bom para a situação. Ah, outra coisa, porque é, também é, nós tivemos, a meu ver, dois incidentes no Parlamento nas últimas semanas gravíssimos. Um foi, a semana passada, aquela declaração de uma deputada do PSD a dizer que a troika é que pagava os ordenados aos deputados. Calma lá. Dizer, há coisas que não, com as quais não se brinca. E, neste debate, foi a acusação completamente gratuita e descontextualizada que Passo Escolho fez a Jerónimo de Sousa. E, essencialmente, porque não resultava daquilo que Jerónimo de Sousa tinha dito naquele momento. Hum.
2: Portanto, eu pensei o... que ele estava a responder a Bagão Félix. É, é isso que eu ia dizer, <risos> dizer, Porque... <risos>
1: O que é que Passo escolha acusou? Acusou o PC, com as palavras e os discursos que fazia, promover. estar a promover eh, a violência e a conflitualidade. Ora, eh, primeiro, não era isso que Jorge Jorana tinha acabado de dizer. Depois, eh, se há alguém eh, que tem eh, liderado o campeonato da adjetivação violenta eh, do Orçamento de Estado, são as figuras do CDS e do PSD. Eh, e, portanto, os qualificativos violentos têm vindo daí. E isto, além do mais, quer dizer, tem um objetivo, a meu ver, que é criar um bode expiatório, as coisas vão-se degradar e, portanto, o bode expiatório é o PC. E já passamos a essa fase também de, de anticomunismo primário. E ainda para mais, porque é profundamente injusto, porque se há coisa que o PC tem garantido em Portugal nas últimas décadas é a institucionalização do conflito social. E, portanto, ainda para mais, é injusto e revela ingratidão. É, é porque o PC não faz outra coisa senão institucionalizar a conflitualidade e dar-lhe um caráter orgânico. No momento em que... Só quem em que, não ouviu
2: uma manifestação em que, é que está, sabe Em isso. que
1: uh, a, a conversação Social isso. está a perder a sua natureza orgânica, está a deixar de ser enquadrada. O Primeiro-Ministro vir a acusar o PC por isso estar a acontecer. Quer dizer, é uma coisa completamente inusitada, despropositada, no tom. Eu, eu, aliás, acho que os confrontos, eu acho que aliás a semana passada também já falei isso, os confrontos com Passos Coelho, entre Passos Coelho e Jerónimo de Sousa no Parlamento, eu não, eu não tenho nenhuma proximidade ideológica nem política hum. com, com Jerónimo de Souza não é isso que está em causa, mas aqueles confrontos entre Passos Coelho e Jerónimo de Souza são tão maus para o Primeiro-Ministro porque expõe uma diferença de personalidade, de, de símbolo, de, de também de caráter, que é muito para o primeiro-ministro. portanto, tivemos esse, esse episódio. Não sei se Pedro, quer, se Pedro depois posso falar da FMI.
2: Não, não, não tem nada a dizer sobre, sobre o, o debate parlamentar. A única coisa que de especial, a única coisa que eu queria dizer era que tem havido uma fraquíssima qualidade no debate parlamentar, os últimos, os, os debates quinzenais estão a ter uma qualidade absolutamente uh, terrível. E a culpa não é só do Primeiro-Ministro. Quer dizer, uh, Jerónimo Sousa houve esta cena, mas Jerónimo Sousa não tem contribuído de facto para a grande qualidade do debate parlamentar, na minha opinião. Francisco Louçã alguma coisa, o CDS passa pelos pingos da chuva, tenta disfarçar, a se lado, e depois temos seguro, que mais uma vez teve uma prestação. Enfim, quer dizer, eu, eu acho que basta a, a primeira salva de palmas do Partido Socialista ao seu líder Naquele, naquele debate Qual, para, para, para definir tudo aquilo que estava mortal quer dizer e, e de facto é um muito frio é, é um bocadinho assustador é um bocadinho não é, é muito assustador que
0: hoje uh, seguro tinha boa matéria aí, exatamente hoje, não, é assustador prima,
2: perceber não? que António José seguro tinha todas as tinha todas as possibilidades de fazer um bom debate parlamentar de se afirmar como alternativa e perde uma semana a falar de carros a falar de diminuição de deputados a falar de, de coisas que, de facto, em, em português da outra senhora, não interessam rigorosamente nada, e em vez de se afirmar como alternativa, anda a, a, a fazer um papel terrível. Quer dizer, e, isto, e o que é que isto vai dar? Isto acrescenta sempre a mesma coisa, vamos sempre dar ao mesmo. A degradação da situação política, a degradação da própria democracia, para as pessoas não acharem alternativa. E, portanto, o que é que isto vai dar? É muito simples. Eu não tenho... Não tenho muitas dúvidas. Vamos ter... Este Governo, obviamente, não se vai aguentar. É uma questão de, de relativamente pouco tempo. Vamos ter um Governo de... Até me arrepio mais uma vez, digo sempre isto. Salvação Nacional. Há que isto é uma coisa terrível. E depois o não, Governo não, não... de Salvação Nacional vai demorar dois ou três meses porque os partidos não vão apoiar. E vamos ter eleições. É isto que vai acontecer, na minha modestíssima opinião, que tem um pouco de modesta, tenho que admitir. Mas é isto que vai acontecer... <risos> além nesta previsão
1: Pedro do sim eu acho modesta <risos> na parte modesta não eu acho que este governo não tem que o governo já acabou é uma questão agora de sabermos quando é que a sua morte é comunicada questão, o cenário pós hum, queda não, não consigo... Não consigo é, é, o governo também só não, cai, não caiu ou não cairá muito rapidamente porque ninguém tem cenário para a esquerda. Mas, mas, mas ainda a propósito daquilo que é mesmo grave para, para a democracia, que está a provocar esta erosão, eh, eu não acho que seja tanto questões que têm a ver com o funcionamento do Parlamento, da democracia, não. dos partidos, do número de deputados, se é preciso reduzir, se é alterar as, as leis eleitorais, não é nada disso. É a mesma questão eh, económica e social. E para pegar no tema do FMI... Sim, o é, afinal, o multiplicador... Rejaste
2: maneira de chegar,
1: Eu, primeiro, quero recordar que estas figuras que agora eh, criticam violentamente eh, Passos Coelho e o Governo pelas suas opções, são as mesmas que defenderam esta solução e que diziam que a Troika, e o FMI em particular, é uma espécie de eh, exército de libertação nacional. Uh, convém ter memória. E não vale a pena também esquecer... O um
0: chegou a afirmar na altura que este era um programa de governo como nunca tinha sido visto em Portugal.
1: Uma coisa fantástica que estes senhores tinham feito o que os portugueses nunca tinham conseguido, ter aqui um conjunto de reformas extraordinárias, e que era uma força de salvação nacional. Estes senhores vinham-nos libertar. Uh, vinham-nos libertar. E, portanto, uh, estamos falados, eu julgo que estamos falados em relação a esse assunto. Agora, o que é que o FMI nos diz esta semana? Bem, o FMI tem reforçado o seu comportamento esquizofrénico. <risos> uh, nos últimos 4 ou 5 anos, o FMI já tem em relação à situação é, europeia, para aí três ou quatro é, opções diferentes. A primeira era gastem dinheiro, investimento público. A seguir é 2008, porque é que 2008. tiveram a gastar este dinheiro todo? A seguir, é, aj ajustamento forte. E depois, eu não vos disse que isto não podia ser feito, era preciso era gastar dinheiro, que é, o que é o cenário em que estamos agora. Bom, o que é que este documento nos vem dizer? Vamos dizer duas coisas. Bem, a primeira é. Bem pedimos desculpa, mas eh, eh, se nós erramos aqui nos efeitos multiplicadores eh, orçamentais de curto prazo, e portanto aquela enxaqueca que vocês têm, vai ficar eh, a pairar muito mais tempo, pedimos desculpa isto não vai passar rápido. E é um erro de 0,5. E depois, não, mas é uma outra 1. coisa 7. mas isso é uma outra coisa, é que primeiro disseram que isto dura mais tempo e depois dizem-nos, enganámos ou seja, eh, eh, o PIB nós tínhamos dito que cada euro que cortavam era meio euro de são, agora, afinal, é entre 0,9 e 1,7. Mais ou menos Uf. o dobro e o triplo. E, portanto, isto é espantoso, mas tem várias consequências. A primeira é que aquilo que é o método das cabeçadas na parede não funciona para resolver enxaquecas. percebe agora o espanto de Vítor Gaspar com os números de desemprego, por exemplo? Pois, porque ele próprio, o, o Vítor Gaspar usava o mesmo multiplicador, portanto, tudo isto funciona dentro do mesmo modelo. Portanto, de repente, quer dizer, nós achávamos que se resolvia isto com cabeçadas na parede. <risos> E afinal não se resolve, porque tínhamos aqui um problema na folha de Excel. Uh, o Vítor Gaspar ainda não, uh, portanto, não incorporou o novo modelo e continua a dizer não, não, temos de continuar a dar cabeçadas na parede, estes tipos são, estão a renegar uh, 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 esta, esta a fé. Mas o que é que isto significa? Em primeiro lugar, o reconhecimento que a estratégia não funcionava, e, portanto que estes pacotes de ajustamento e esta estratégia de ajustamento que não funcionou em parte nenhuma até agora, uh, são um erro colossal. E só que isto tem um problema, é que aqui há dois anos há um departamento, independente da de avaliação interna ao FMI, que fez um relatório sobre as últimas intervenções do FMI, esqueçamos aquelas do início dos anos uhum. 80, as últimas, nomeadamente na América Latina, e disse que o FMI, e também sobre a crise internacional, sobre o facto do FMI não ter previsto a crise, e disse que o FMI tinha um seriíssimo problema de group thinking, ou seja, uhum. de pensamento fechado em grupo e que eh, ninguém questionava as virtudes da solução que era apontada. Portanto, eles partiam sempre do pressuposto que isto se resolvia dando cabeçadas na parede. E todo o raciocínio daí para a frente era com base nesta, neste pressuposto. Ora, eh, o que é que aconteceu? É que o FMI fez este meia-culpa e não aconteceu rigorosamente nada. Continuou a agir como se nada acontecesse. Agora, mais uma vez reconhece o seu ego e eu pergunto-me, é que se nós, aqui em Portugal, vamos continuar a seguir a chave as chaves e instruções do FMI, da Troika, dos seus acólitos nacionais, Troika, Gaspar, Borges, Moedas, ou vamos ajudar, quem nos aconselha, nós também temos de ajudar a eles, a desenvolver uma terapia que, de algum modo, faça sentido. Acabar o programa com o mínimo
0: de dignidade. Uh, Pedro Marcos Lopes.
2: Não, não me parece que iremos acabar este programa, concretamente, <risos> com muita dignidade porque vamos acabar a falar a do, do FMI, não é, quer dizer, é, o FMI tem tido um comportamento absolutamente errático, quer dizer, ainda anteontem Cristiano Lagarde dizia que não, esta receita não está a correr muito bem. a Primeiro, uma pequena nota, e não, não vou acrescentar muito o que o Adão e Silva disse, uma pequena nota sobre estas, estas, estas correções. A gente enganou-se. A gente, é, desculpem lá qualquer coisinha. A gente enganou-se. O problema é que estes enganos geram muitos problemas às pessoas. Desemprego, não é? Geram desemprego, geram miséria, geram fome, geram esses problemas todos. Mas há, há aqui uma nota. De facto, o, o FMI tem sido esquizofrénico. Mas há quem tenha, neste processo, não sido esquizofrénico. Há quem, neste processo, tenha, não tido, tinha sido tido sempre a mesma linha. E eu aí quero destacar que neste processo da troika só tem havido, ou tem havido, sobretudo, um fundamentalista, que é a Comissão Europeia. A Comissão, o FMI, foi desde o princípio, até me lembro aqui do próprio Pedro da ele se admitiu, e nós sabemos isso, que o país. FMI teve sempre, apesar da sua esquizofrenia, posições muito mais moderadas do que o BCE, e sobretudo da Comissão Europeia. Portanto, a mim também se me afigura um bocadinho hipócrita. Quando era Barroso que, umas vezes, quando vem fazer declarações públicas, a dizer, a falar de federalismo, que, se calhar, a receita não é a melhor, e depois, na prática, tem sido a Comissão Europeia completamente enfeudada a Merkel, e, e passo a há que dizer ele com frontalidade, é o grande seguidor da senhora Merkel na, na Europa, portanto, o Drão Barroso, seguidor desses dois, que tem sido o mais fundamentalista neste processo. Bem, fica por aqui esta edição do Bloco
0: Central regressamos na próxima semana à mesma hora e quem sabe com menos cabeçadas na parede